0: Tjing tjing, här. I den här bubblaren så intervjuar vi Agnes från Doondays och Tarningen i kastad bland annat. Men du har också gästspelat till lite andra grejer så välkommen Agnes.
1: Tack ska du ha, tack ska du ha.
0: Jag tänkte vi skulle börja från början kanske. För du är ju med i Tarningen i kastad, du leder din egen podd Doondays, Daniels Days Och uh -huh. gästat lite olika. Men om vi börjar från början, vem är Agnes?
1: Oj, vem är Agnes? Den där frågan är spännande. Ja, 30 år får jag väl säga nu. Stolt 30-åring sen två veckor tillbaka. Kommer från Göteborg och har väl, vad ska man säga, en levande kulturskäl. Skulle jag väl nog sammanfatta mig själv som. Hållit på med musik, konst, dans och, och allt där till. Och det var därför det var så skönt när man hittade tillbaka till rollspelshobbyn. Där man får mer eller mindre göra allting också. Ja, Ja, det är min korta drag.
0: Ja, hur kom du in på rollspel då?
1: Första gången jag stötte på rollspel var i. då var jag nog runt 10-12 års ålder ungefär. Kanske till och med lite yngre, 8-9, började vi nog med gamla Drakar och Djävulenböcker som vi hittade. Jag kommer ihåg att vi gick på en sån här gammal tidnings- och, och CD-affär. Som sålde massa LP-skivor och, och liknande. Men de hade även en tidningssektion där de även sålde lite böcker och sånt. Och då vet jag att vi hittade lite rollspelsrelaterade saker när vi var väldigt, väldigt unga. Vi förstod inte engelska vid den tiden och allt var på engelska. Så vi kollade mest på bilderna och såg att det fanns massa kartor och så och så. Så hittade vi på egna regler och, 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 och hur det skulle funka och, och hela den här biten. Och sen någonstans där vid 10-12 års åldern så Moa Fritjofsson från Svartviken. Vi, vi gick i samma grundskola tillsammans, faktiskt i samma klass. Mm. Och vi, eller hon introducerade mig för Mutant då. Vet inte vilken generation det var eller vilken, vilken version det var. Men det, det var någonstans där i tidigt 2000 tal och det var nog första gången jag på riktigt så här, okej, okay, nu sätter jag mig in i och göra en karaktär och det är så tärningsrull. Och, men det, då, alltså, jag tror inte vi hann så mycket mer än att liksom, göra karaktärer, för det var det, var liksom det som var grejen då. <laughs> det, det, det blir inte så här mycket att spela, utan det var mestadels att bara hitta på allt det här coola till karaktären och så var det väl någon... Något försök till spel någon gång. Moa gjorde det väldigt mycket mer i, än vad jag gjorde. Jag var bara med ett fåtal gånger. Men, men då, det var första gången som var seriöst så. Och sen ja, så försvann rollspel från mitt liv. Och var inte en del av det tills för en, kan ha varit 6-7 år sedan nu, som jag tog upp det igen. Och, och då på riktigt liksom egentligen hittade jag tillbaka till, till ähm, det här mer fantasy. Inspirerade och, och framförallt då när femte editionen av Dungeons and Dragons släpptes. Då hoppade jag på det taget.
0: Mm. Härligt. Eh, vilket är ditt favoritspelhållspel just nu då?
1: Och det där är en också så här svår fråga. Alltså D&D ligger, alltså Dungeons and Dragons femte editionen, ligger mig extremt nära hjärtat. För det var det som tog mig tillbaka. Eh, och det är det jag har spelat mest under tiden som har... Under de här 6 ja, 7 åren som har gått. Men eh, efter att ha precis avslutat vår kampanj i Tärningen i Kastad på um, Power by the Apocalypse och Monster of the Weeks. Ja, det är en, det som är en liten bubblare, som som ändå kommer lite. Det, det var en extremt rolig och enkelt system eh, som hade väldigt mycket utrymme för narrativ. Vilket jag tycker är extremt roligt. Ja. Men ja, nej, det är nog tyvärr. Tyvärr, men det, det ligger nog i toppen fortfarande eh, ohotat och kommer nog göra det för en väldigt lång tid framöver.
0: ja. Härligt, härligt. Spelar du mm. bräddspel då?
1: Det gör jag. En del i alla fall. Inte lika mycket. Det, det blir oftast de här enkla spelen som man inte behöver sätta sig in i regler så jäkla mycket. Vi har eh, TP-kvällar ganska regelbundet hemma och spelar Trivial Pursuit och Frågesport. Mm. <laughs> eh, men självklart så Betrayal of eh, Haunted House on the Hill och alltså, House of Madness och lite andra sådana roliga spel jag har och ja det, det finns en del brädspel. Men det är tyvärr inte lika mycket som jag kanske önskar. Det är, det är en dyr hobby.
0: <laughs> <laughs> ja, det, det kan det bli. Uh, vilket är ditt favoritbrädspel just nu? då? Oh,
1: alltså jag tycker enkelheten kring Munchkin är fantastiskt roligt. Speciellt hur kul och, och mycket krig det kan bli. Uh, jag gillar när man, när man har ett brädspel som som någonstans säger att det är okej okay att göra lite som ni vill med reglerna så, så, länge, ni, så länge ni har kul. Det, det ja. tycker jag är ett bra incitament för att, för att samlas med vänner och faktiskt ha roligt. Så jag skulle nog säga att mannsken är nog det som jag skrattar hö högast.
0: Ja, ja, ja. Du, du är ju med i poddar men lyssnar du på poddar själv?
1: Det är inte lika mycket som jag önskar att jag gjorde. Det är som, som alla som kanske har poddat eller försökt poddat eller sådär säkert förstår och säkert som du också förstår mycket så det tar väldigt mycket tid av att vara med i en podd och framförallt att rodda i en podd. Så tiden man får över vill man helst inte för man lyssnar så mycket på, på folk som pratar om rollspel när man redigerar och, och när man sitter och editerar och så det gör att jag hinner med nån till några kampanjer per år, liksom, eh, när jag tänker andra poddar. Eh, en utöver det man själv gör då, för det är alltid som att vill alltid sitta och kontrollera, lyssna sina egna avsnitt och Låter det bra även nu när det ligger i podcast feeden och, och hela den här biten. Eh, men det, det det är svårt. Jag önskar att jag hade mer tid än vad jag har.
0: Mm. Det finns ja, men väldigt så... många
1: i listan om man säger så. Ja, nej, men
0: så är det ju. Så är det. Nu är vi vuxna, Agnes. Nu har vi inte med ja. mycket tid som när vi var unga.
1: Fan 30 plus nu, alltså shit. Ah.
0: <laughs> du är med i podden, i kastad. Mm. Hur började det?
1: Oj, det började för ett tag sedan, nu var det två år sedan, när jag blev, efter att jag hade gästspelat med Svartviken, så kontaktade Andreas mig. Från Tärningen i Kastad som även i med i Sweden Rolls och första säsongen av Dundas och så vidare. Men han kontaktade mig och frågade mer eller mindre om jag var intresserad av att testa. Och det var ju, det var ju precis det, va? Så det blev att join up upp och sluta upp med dem. Och första vi gjorde var väl Western-kampanjen som släpptes. Vad var det? Ett år sedan, eller så, två. Ja. Alltså tiden går så fort jag har ingen koll på åren längre. Men ja, så att det var, det var på den vägen det började. Och sen gick det in på, på lite olika one shots och, och så som vi har gjort. Och vi har spelat lite live och, och så där innan vi slutligen då hamnade på på den senaste kampanjen vi gjorde nu då med Monster of the Week och,
0: och så. Mm. Vilken är din favoritkampanj som då varit med i Tärningen i Kastad?
1: I mean, det är Monster of the Week, utan tvekan. Ja. Alltså samspelet och det var framförallt det, det systraskapet som växte upp mellan min och Peters karaktär. var... Det, det, det är liksom därför jag spelar rollspel. Det är dramat och de både små scenerna och fina scenerna, men även liksom enkelheten i det storskaliga. Det, det är väldigt viktiga punkter för mig att, att trycka på att man inte bara se den episka arken, vilket kanske är konstigt för någon som kommer med Dungeons and Dragons bakgrund, men, <laughs> men, men att man faktiskt ser till enkelheten och vardagen och alla de här vardagliga sakerna som dyker upp för, för karaktären att det faktiskt har en stor påverkan på dem. Eh, och det tyckte jag representerades väldigt, väldigt fint i, i den kampanjen.
0: Mm. Vilken är din favoritkaraktär du har spelat i Tanningen i kassar då? Uh,
1: hmm... Alltså, jag vill ju det enkla svaret är att bara säga Vanessa nu, då från den senaste kampanjen. Men försöker tänka på. Det finns några ganska. Nej, jag tror, nej, jag tror i slutändan, det får, det får nog bli Vanessa, även om det kanske känns tråkigt att säga. Men det, men det var så bra och fint. så att, Ja, det var en emotionell resa.
0: Ja, din favorit SLP då?
1: Min favorit SLP. Hmm. den är svårare. Jag, huh. där måste jag tänka lite. <laughs> den är inte lika enkel. Alltså, vi har ju haft många. Så här, den senaste kampanjen nu i Monster of the Week där hade vi ett högkvarter och det var, det var liksom flera SLPs som, som återkom väldigt mycket. medan många av de andra kampanjerna hade varit många bra som har dykt upp liksom men bara som en, en liten ett litet upptitt av en SLP. Man får aldrig lära känna dem riktigt. så, att, alltså så här, att, ja, Mest ihågkomna det är ju de som ligger färskast på minnet. Eh, och där är det väl antingen kanske Liam eller eh, Alex. Jag skulle nog säga Alex är nog min favorit SLP men det är också för att jag var med och byggde honom själv i min backstory. Men jag skapade extremt mycket utrymme för att för Andreas att göra vad han ville med den karaktären. Jag gav honom några få pointers. Liksom. Mm. Så det var nog ändå roligast, om jag tänker så, att få se honom komma till liv eh, och, och hanta min karaktär. <laughs> ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Hur ser processen ut för er i Tarnin i Kastad när ni inför en kampanj av det?
1: Ja, men, som vanligt så har vi ju en Sessions Aero och vi prata lite om kampanjer och Session Zero behöver vi nödvändigtvis inte vara för vi känner varandra så pass väl så vi behöver inte sätta upp regler eller, eller ramar för hur vi ska spela utan det är snarare typ hur funkar det här systemet för vi spelar ju väldigt många olika regelsystem i tärningen i kastat eller har gjort det i alla fall även om vi nu kanske ska ta en lite annan riktning i framtiden men nej men det är alltså här. vi pratar väl en och en med Andreas lite om vår karaktär och vad vi vill ha ut av den och och lite sådär, när vi, när vi har gjort karaktären vad är det för typ av karaktär och, och vad, vad, är, vad är viktigt att tänka på med den här karaktären egentligen som, som vilken annan spelgrupp som helst skulle jag nog säga eh, kanske sker lite mer på tur man handlar snarare än då en grupp, men det är för att vi återigen känna varandra så pass väl sen så drar vi igång vi, vi, vi kastar oss väldigt mycket med huvudet före in i saker med, med tärningen i kastet, det känns som att vi nästan aldrig är riktigt redo, tre, fyra första avsnitten är alltid så här. vad fan är det här för system och vad gör vi egentligen men, men nej, jag tycker det är det, det brukar alltid ordna upp sig där efter avsnitt 4-5. ungefär
0: Du nämnde ju det, ni ska göra en ny inriktning Yes. Byta namn och köra nytt mm. styrk på det hela Och även byta språk
1: Det ska vi göra Och även rodda om lite Vi har tagit in två stycken nya Som jag inte presenterar än Men som är två stycken som, som har bubblat upp lite i olika sammanhang i poddvärlden Vissa mer kända än andra kanske Men två jätte, jätte härliga personer som kommer ansluta oss så vi kommer vara en stort gäng som fokuserar oss i den nya podden Riddles in the Dark. Där vi kommer gå in i tolkens värld och ja, inte medgård egentligen. Och, och det här är det roligaste av de alla. För alla är sådana sjuka tolkenördar och Andreas och Peter. De kan allt verkligen. Och jag kan i den här podden avslöja lite så här officiellt har sett filmerna typ så här två gånger kanske ett styck. Började läsa Bilbo tror jag den boken. Tröttnade efter några sidor och har inte läst något mer av det. <laughs> så att, eh, jag är extremt spänd på hur mycket korrektur och eh, linjaler på fingrarna jag kommer få när jag gör övertramp i Tolkiens värld.
0: Mm. Ja. Det är ju specifikt just med den världen och hur Andreas är tolken Så det ska bli uh, roligt att yeah. höra. <laughs> det
1: kommer bli super, super roligt. Jag är sjukt taggad. Jag ska inte spoila för mycket, men min karaktär kommer bli spännande
0: om inte annat. Mm. Du är ju också gästat i Svartviken Rollspelspodd, både som spelare och spelledare. Mm. Hur kom det sig?
1: Det började faktiskt i med tanke på att jag känner Moa sedan sen barnsben. Så, så blev det att jag jag valde att kontakta Moa och säga liksom så här, ja, men vad, hur ska man göra när man vill börja podda? Jag vill börja podda. <laughs> För det, det kände jag ett starkt liksom så här, efter att ha spelat en ja, rollspel i, i en av ja, det. Tre, fyra år kanske. Så kände jag bara så här, nej nu är det dags att ta nästa steg. Jag vill, jag vill, jag vill nå ut för jag vet att jag, jag har så mycket att ge och dela med mig av. Och, och då sa hon, kommer komma kom testa och, och spela med oss liksom. Mm. Eh, och så, så gjorde vi en liten hemmagrupp faktiskt i korealis kampanj då för, för att ja, bara samla ihop och köra. Tanken var väl att köra lite då och då liksom. Och bara för att lära känna varandra. Men efter vår session Zero då så gjorde jag väl tillräckligt bra intryck att jag fick chansen att testa och vara med i deras, deras kampanj då i Svartviken. Vilket var jätteroligt att få gästa och spela deras ja, spökpilot Tarik. Mm. och sen jag känner ju dem och hela det gänget är så himla skönt och gott så att det är verkligen ett gäng som jag, jag trivs med så att det, det har varit jättekul att få, när men ändå är här i Göteborg tillsammans att få ja, men göra lite saker tillsammans och lite crossovers och få hjälpa varandra för det, det är alltid kul att bara dela den här glädjen av, av hobbyn
0: mm. ja, Jag håller helt med Men du, du spelade ju också, hur kändes det? <laughs>
1: Det, det var ju lite roligt när jag spelade Dungeons and Dragons för dem för de hade ju aldrig testat D&D och, och då var det lite så här frågan okej okay, men ska jag spela D&D som jag brukar spela D&D vilket inte är D&D utan är väldigt så här friformigt och, och snarare reglerna är väldigt sekundära för D&D har ju ett extremt tjockt regelverk och kanske då väldigt mycket fokuserat på strid och hela den här biten och dungeon crawls och Eh, och så har man den här mer öppna drama som jag tycker om att utforska med det kanske episka runt omkring men någonstans fokusera på karaktärerna. Men då var det så här, ska vi göra ett one-shot? Ja, ska vi fan... Ja, nej, men vi låter dem köra ett riktigt riktigt rejält dungeon crawl. Eh, det var väl... Det var, det var både bra och dåligt för vi fick ju egentligen allt runt omkring själva dungeon crawlet blev ju en super, super härlig eh, dynamik kring kring Moas karaktärer som och, äh, de fick egentligen färdig printade karaktärer som, som jag hade gjort som var generiska oavsett, äh, de hade inget kön mer eller mindre det var det de fick bestämma och sen var, sen var allt annat gjort ähm, och äh, jag tycker det, 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 blev, det blev en rolig dynamik och de i gruppen blev extremt samspelta samtidigt som Själva dungeon crawlet i sig kanske inte gör sig svinbra podd. Och det, det är jag helt med på. Men det var ett experiment som vi gjorde tillsammans för att ja, för att se lite. För att de också skulle få känna på hur D&D verkligen kan vara. Eh, kanske inte nödvändigtvis hur jag alltid spelade det.
0: Mm. Men vad var roligast då, tyckte du?
1: Av att gästa och gästspel leda, tänker ja. jag.
0: Jag, tycker ju,
1: jag måste nog säga att, att gästspela var nog roligt, för alltså det, det, det var den roligaste, om man tänker första gången jag har ju jag spelat en annan grej i deras Ahea-kampanj och, och det var ju då var det ju mer bara supermys stämning. men första gången var, det var liksom första gången man satt och spelade in podd så, så det kommer alltid betyda att vara en väldigt ja, stor, eller vad man ska säga, händelse eller så i, i, i min i min egna liksom, poddkarriär eller om man nu kan kalla det, det Så jag måste nog säga att spela med dem första gången är nog det som ligger värmast om hjärtat.
0: Mysigt. Mm. Du har också gästat solo med Robert Jonsson. Oh ja, mm. Mm. Det har även jag gjort. Han är en otroligt grym kille att spela med.
1: Grym är korrekt ord. Ja, du
0: dubbel med <här> Markelse på det. Yeah. <här> Men hur kom det sig?
1: Robert Jonsson kom i kontakt med efter Tärningen i Kastas första säsong där. Och han behövde någon för att spela egentligen. Kanske en av de ja, det var ju Lucka 23 och 24 i hans julkalender. Så det var ju lite så här: en person som har figurerat i mycket ja, i storyn. Liksom. Och jag vet inte riktigt varför jag fick den chansen, men jag tycker det var extremt roligt att jag fick den. Men det var vi pratade en hel del om, om liksom så här och, och Robert och, och jag har ju ändå gjort ganska mycket saker tillsammans efter det och både i tärningen i kastarna och just att oss där, men också ja, lite, lite andra delar av soläventyret eh, än just den initiala delen då och kommer förhoppningsvis fortsätta göra det. Jag tycker. I, i slutändan så handlar det nog om att både jag, jag ser hans mörker och jag uppe skattar hans mörker, det han har inom sig den lilla smygsadisten jag tycker det är väldigt roligt för jag är väldigt lik honom även om jag kanske inte alltid visar det på det sättet jag är den som kanske inte tar de klokaste besluten rent till vad en spelare skulle göra utan snarare tänker väldigt mycket på karaktären och vad, vad, vad gör karaktären och vad tycker karaktären och det tror jag i slutändan återspeglades ganska bra i i det första gången vi träffades och första gången vi körde soläventyret för då, jag kommer ihåg att det till och med i postmortem avsnittet var en fråga om varför i helvete tog du typ sista beslutet som du gjorde <går> som ledde till min död ber eller mindre <går> och, då, då, och det var återigen bara för att, jo men för det var vad karaktären skulle göra, det made no sense för en som spelar egentligen att ta det hade det varit ett tv-spel eller någonting så hade jag ju blivit flyförbannat <går> om det var det som hade hänt i storyn, men Ja, det är. Jag tror, jag, tror, jag tror både han och jag uppskattar de här enkelheterna och svagheterna hos, hos karaktärer och gillar att spela på svagheter hos karaktärer och inte kanske nödvändigtvis visa dem alltid så tydligt, men att de formar väldigt mycket av vad karaktären gör. Så ja, det skulle jag nog säga. Det är nog det som kanske förenar mig med Robert. <laughs>
0: Ja, du har ju också varit med i Sweden Rolls, men det är ju där Andreas också är ju, så att där kan jag ju gissa hur du kommit in där. Men vad, vad har du tyckt var roligast där när du har gästat dem?
1: Det var ju egentligen bara, jag var ju med och gästade dem på en live spelning på Comic-Con. Så det var ju, det var andra gången vi spelade, eller som jag spelade live inför publik och det var två lite olika förutsättningar egentligen. Men, men det var extremt kul cool att få bara träffa det nyse som Sweden Rolls är och bara hänga med dem och, och liksom gå in lite i deras värld. Jag, jag har inte återigen jättebra koll på Forbidden Lands. Eh, ingenting jag pluggat jättemycket eller, utan fick väl mer eller mindre. Okej, okay, men du ska spela dvärg. Jag bara öva. Okay. <laughs> vi, vi gör det bästa situationen och så går vi ut på scenen och så kör vi. Och det, det är väldigt så här: det formar väldigt mycket mig egentligen. Det är så jag är. Jag är väldigt mycket som jag sa innan. Kasta mig i min huvudfäre och hoppas att det blir bra. Det, jag hoppas att folk tycker det är bra i alla fall. <laughs> så att, nej, men det, det, det var en väldigt rolig upplevelse men inte... Det var, det var så, återigen bara som att hänga med vänner och det är ju det Andreas är det André ser, och, och även om jag inte känner Angela eller Anneli jättemycket så, så var det kul att få lära känna dem.
0: Mm, halligt, halligt. Mycket mysigt det är möjligt. Mm. Du spelleder ju din egen podd, äh, Dunedays, yeah. Daniels and Days Appointment. Hur började mm. den idén?
1: Den formades väl egentligen samtidigt. Jag och Andrea satt ju och tänkte väldigt mycket på, på hur vi skulle ta tärningen i kastan till nästa nivå. <laughs> och vi båda kanske... Pratade väldigt mycket om ja, just engelska och att det, det är modersmål och inte vårt modersmål och att det kanske blir svårt och sådär, men att vi vill ju nå fler. Vi, jag älskar Sveriges, alltså, om man tänker på de som lyssnar på, på rollspelspodd i Sverige, det är community, är helt fantastiskt. Men det är inte jättestort. Och jag tror både jag och Andreas har visionen att verkligen nå fler människor med det vi gör. För vi tycker det är så pass kul att. Man skulle gärna vilja göra det på en större omfattning och faktiskt kunna ja, kanske ta det till, till nästa nivå att, att jobba med det som en del av sitt jobb. Liksom. Inte kanske på heltid men på någon form av processen. Och den tiden finns ju inte riktigt om man inte kan på något sätt... Det, det är en jobbig fråga och den här frågan har tagits upp väldigt mycket gällande det här med hur, hur är monetisering och hur ser man på... På podcast som hobby snarare än att man ser det som ett jobb och, och hela den här biten. Och jag vill inte tala för Andreas men jag tror ändå att vi båda är ganska lika där. Att vi båda hade gärna velat göra någonting av det som funkar på någon form av omfattning av ens professionella liv. Och där kände vi nog att vi behöver nästan komma ut på engelska för att det ska hända någonting. Och det var väl egentligen i samma veva som Sweden Rolls startade som ett extra projekt som han hade i, i med de här dialogerna samtidigt som vi då startade Dungeons. Och, och ja, egentligen, kanske nu också samtidigt tar tärningen i kastad till, till tolkens värld också på engelska just av, av den anledningen att vi, vi vill nå folk. Vi vill nå folk och beröra folk med det vi gör för jag tycker att det vi gör är jävligt bra. Och det är väl. Kanske lite så sådär kingsigt att säga det här i Sverige. Men, men, men jag tycker det och jag är stolt över det vi gör. Och jag tycker att fler bör ta del av det. Och ja, visserligen kanske man kanske borde fokuserat mer på att höja communityt och, och att liksom öka communityt här i, i Sverige. Men det, det är också inte en helt, helt lätt fråga att ta i. Ja, det, det är väldigt svårt. Det blir väldigt filosofiskt där Men... Nej, i, i, Grund och botten så handlar det om och det var så Dundais startades och det är 99% säker på att Sweden Rolls startades i samma veva efter samma dialog att vi vill nå folk liksom. Vi vill, vi vill, vi vill kunna skapa nästan av ett community som som i det det vi gör och, och som bryr sig om våra karaktärer och, och våra världar och våra NPCer och, och hela den här biten. Och det är lättare, även om det kanske är en genväg att göra det på engelska.
0: Mm. Ja, men... Spread the love, så att säga. Mm. Hur, hur kom loggan till då? Loggan? Oj, 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 Ja, jag
1: satt i Photoshop och lekte. Mm. Ja. Jag ville ha med en tärning. Och det, det var viktigt att representera att vi fortfarande är en liksom, podd Och tärningen skulle vara med på ett eller annat sätt. Som i väldigt många rollspelspoddar. Mm. Men jag valde att gå med en, en D8 istället. För en... D20 som är kanske det mer traditionella valet för just Dungeons and Dragons. Men eh, även det. jag tycker D8, D8s form är en väldigt mycket fin form. Mm. Så att, eh, det, fick, det fick bli en D8.
0: <laughs> ja, men det är väl inte fel? Nej. Varför Dune Days eller Dungeons and Days Pointment namnet? Alltså hur kom den idén?
1: Första tanken var att vi skulle göra en, en wordplay på Dungeons and Dragons- Eh, och där skapades någonstans Dungeons and dice Appointments. att det var en rolig ordvits att det är både en dice appointment att vi är vi har liksom bokat ett möte för att kasta tärning men också att det är en jävla disappointment att det, det, vi slår väldigt dåligt <här> <här> i regeln så att eh, dice Appointments blev en sån. Jag kände alltid att Dungeons and Dice Appointments var lite för långt. Eh, vilket är anledningen till att jag nästan exklusivt kallar podden för Dundice. Eh, för det blev förkortningen. Och det kändes mer catchigt ur ett marknadsföringssyft. <går> att nå ut att vara lite mer unika. För det finns väldigt många poddar som har Dungeons och någonting på det. Ja. Eh, och, ja. Jag vill inte bara vara en av dem. Jag ville vill sticka ut med det vi gjorde. Så det fick bli förkortningen Dundais. Och förkortningen Dundais är ju egentligen det som podden heter. Nu Dungeons and Dice Appointments är kvar för att Facebook vägrar ändra det. <här> <här> de, de, de tycker ju att vi har, inte, vi har inga befogenheter. Att det, är, det är för långt ifrån att göra det namnbytet från Dungeons and Dice Appointments till Dundais. De fattar inte att det är. Ja, så... Att, Ja, utöver, utöver på Facebook så heter vi bara Nandise.
0: <laughs> Varför Dungeons Dragons femte editionen?
1: Min kärlek till den. Alltså så här straight up. Jag, jag vill visa också att D&D går att spela på så många olika sätt. Och så som vi spelar D&D är väldigt, väldigt långt ifrån vad jag tycker i alla fall är den någonstans stereotypa normen av vad D&D är. Just det här med att, ja, Alltså så här, spelar jag hemmaspel eller sådär med, med hemmagrupper ja visst då kan vi sitta fyra timmar och köra en bossfight med liksom miniatyrer och, och att det är en grej men D&D men är så mycket mer än det och dungeon crawls och det går att skapa drama i D&D i på ett sätt som folk kanske inte tänker på Vi har flera poddar som kanske har börjat göra det lite åt det hållet eller flera liksom saker som, som fokuserar det åt, åt mer narrativt berättande snarare än liksom bara tabeller och, och fällor och massa skills så att säga. För jag tror också att det någonstans är en jag, common misperception att folk tror att det ofta oftast spelas i tredjepersonsperspektiv, om du förstår vad jag menar. Ja. På en metanivå och det någonstans tycker jag är helt fel. <går> jag tycker det är, och det någonstans ville jag också visa att det finns grupper där ute som, som gör det på ett helt annat sätt. Som spelar i första person, Som, som har karaktärerna i fokus. Och som låter narrativet styra snarare än ja, regler. Jag vet inte hur många regelbrott jag har gjort. Om man skulle sitta och titta på det. <går> utifrån både min värld och, och egna klasser som jag skapat. Och, och, och hela den här biten. Det, det är liksom... det. Jag vill möta det som gagnar storyn snarare än det som säger, eller regelböckerna säger. Så här ska det vara.
0: Ja, nej, det kan jag förstå ju. Du kan ju spela det spelet på många olika sätt.
1: Ja, det kan man ju. Det är det jag vill någonstans att folk ska förstå. <laughs> men... Jag är väldigt mycket hat bara på det ibland.
0: Ja. ja, men så är det ju när något är så populärt. Ja. Men du har ju också gjort en egen klass. Mm. Hur kom det så hur var tillvägagångssättet är då?
1: Den eller sig egentligen i några olika inspirationskällor. Men jag hade en storyline som jag ville verkligen spela. Och det handlade om story-arken som vi hade för första säsongen av Dundais. Och den handlade väldigt mycket om lynchningen av magiker. Och, och en ganska så här känd fantasy Plotthuck, om man säger så. Men, men jag tycker inte det är riktigt i femte editionen. Det har funnits tidigare editioner som Prestige-klasser och så vidare. Har det funnits eh, liksom någon form av Mage Hunter eller någon form av sådär Mage Slayer och, och så vidare. Och det finns ett feat som heter Mage Slayer i femte editionen, men det, det, det är liksom det enda som finns. Men jag tänker mycket på Dragon Age och hela Templarorden och, och väldigt många sådana som. som Väldigt många fantasyberättelser har någon form av vi jagar. Vi ska gå på häxjakt snarare. Och, äh, literal häxjakt. Att äh, lyncha magiker. Um, och, och det, det kände jag att jag ville göra. och Det kände inte riktigt att det fanns någon bra. Jag kollade, googlade runt en hel del på på homebrew-varianter ja, på folk som hade skapat egna saker men hittade inte riktigt det jag sökte. Så där någonstans så skapades idén av att ja, fan, då får jag väl göra en klass. Eh, då, då gjorde jag ja, den klassen som skulle heta Anti-Mage eh, som hade två subklasser i form av Mage Hunter och eh, Spell Morpher, som var den andra varianten. Alltså, eh, där Mage Huntern ganska förklarligt då, är den som jagar eh, magiker och kanske mer på lynchningssättet att battle magiker på det sättet medan spellmorphers är också en form av antimage som, som morfar magin och tar de magiska trådarna från ja, deras original state till, till att göra dem till något annat för att förhindra då magi på det sättet. Så det blev en väldigt, väldigt kul klass och det var många roliga homebrew-sessioner man hade här hemma med one-shots och så vidare där man speltestade klassen innan vi gick in i podden och det... Ja, jag kan säga att i första stadiet var det jäkligt och fruktansvärt, <laughs> fruktansvärt stark. Men jag tycker ändå att den landade i en ganska bra neutralt läge där vi ändå hittade en balans för Tobys karaktär då som spelade Mage
0: Hunter. Mm. Men härligt, härligt. Men vilka är med och spelare i Dune Days då? Ja,
1: nu var det ju ett litet tag sedan Corona är ju en härlig grej när man ska försöka samlas och träffas och göra saker. Men just i, i rådande läge, vi är inne på säsong tre nu. Och för varje egentligen säsong så har casten ändrats lite. Vissa, Fredrik som spelade Tobi första säsongen, han är fortfarande kvar. Och han spelar ju nu en härlig tysk här nu i Bernard i tredje säsongen. Sen är även Jim har ju varit med i tredje säsongen, han var med i andra säsonger också. Han har tagit en liten paus här så att Johan har steppat in en kompis som till både mig och Fredrik egentligen som har spelat med och ja, spelar, kommit in här egentligen på slutet innan vi hamnade i den här jäkla pausen. Eh, och sen är det såklart min kära fest med Louise som är med i i uh, den tredje säsongen också och spelar elefantkvinnan Tute. Mm. Eller Loxodon som de heter i D&D-universumet.
0: Ja. Men vilken är din favorit SLP då har gjort? Oj.
1: <laughs> uh, den här är en rolig fråga. Grejen är så här. Jag är lite som, som Fredrik uh, brukar säga till mig varje gång vi, oavsett om vi har hemmasession, för han är även med i några hemmagrupper och så som vi har, men, eller om det är podden. Varje gång en ny NPC kommer som har en unik röst. För jag jobbar ju väldigt mycket med, med min röst för alla olika NPCer. Och varje gång en ny NPC kommer så, så säger brukar Fredrik säga, ny favorit. <laughs> <laughs> och och, och, och jag, jag har en tendens av att hålla med honom. att Så fort man hittar någon s, ny NPC så är, som är Alltså, så blir det helt plötsligt roligt att spela den. Men jag tänker så här: Överlag, tänker du på um, i podden eller i uh, bara överlag som SCP?
0: Nej, alltså i podden som du har gjort. I podden. Men då
1: skulle jag nog ändå säga att en av mina favoriter åtminstone om jag ska dra lite så här nära till minnet nu är ju definitivt antingen draken som, som jag spelade i den tredje säsongen. Han är. Han är extremt maffig. Men Tom Sull är en jätte egentligen för en bergsklan uppe i Daggerford som ligger i min värld egentligen då, Snowpeak. Där han var med i första säsongen, jag tror det sjunde avsnittet som till och med har ett avsnitt uppkallat efter honom. Det är nog en av mina absoluta favoriter att spela för han var, han var liksom maffig och Stor samtidigt som han var Kanske inte den skarpaste kniven i lådan Men han var en jäkla krigare liksom. Så han, han Han var nog en av dem Som kanske jag fortfarande kommer ihåg För det är, det är många NPC'er som, som gör snabba cameos Och så vidare och Som inte kanske får fästa i storyn På samma sätt som man kanske alltid önskar Men så, så är det ju när man spelar Man har så många NPC'er som ligger på lut
0: Ja men så är det ju
1: ja, nej men tonsul skulle jag nu
0: säga. Ja. vilket är ditt favoritögonblick?
1: Mm. Just i Dundays historia så måste jag nu ändå säga att när Toby drack lyrumrot som är en extremt stark eh, hallucin ja, rot som eh, skapar väldigt mycket kaos med hjärnan. Det avsnittet tror jag fortfarande alltså så här, varje gång jag lyssnar på det avsnittet så skrattar jag ihjäl mig. Eh, och jag kommer fortfarande ihåg eh, hela det här kaoset med mm. att on the spot bara komma på en massa dumheter egentligen, mer eller mindre. Så att, ja, det är nog ett av mina favoritmoments. Eh, om man tänker positiv bemärkelse eh, negativ bemärkelse eller så här, mer kanske säd bemärkelse så när Iona eh, gick bort under säsong två. Mm. Det var nog också ett väldigt så här, känsloladdat moment om man tänker lite åt andra hållet. Det var väldigt sad att on the spot mer eller mindre döda av henne utan att hon kunde göra så mycket åt det. Mm. <laughs> för att hon tog ett dumt val <laughs> som, som dödade henne mer eller mindre utan att spoila
0: för mycket. Mm. Men du är det du som redigerar allt? Ja, det stämmer. Mm. Hur... Eh... Var det så som du väntar dig eller är det en sån grej som folk kanske underskattar?
1: Oj, det är verkligen en sån grej som folk underskattar. Just redigeringen är, och framförallt klippningen, att göra klippningen snygg. Det är inte det att jag klipper bort mycket utan nästan allt som upplevs runt bordet bortsett från kanske vissa superinterna skämt eller någonting som klipps bort. Men utöver det så är ju allt verkligen där. Men som vi alla vet så... Man tänker efter en hel del i vissa val och, och, och sådär. Alla de pauserna hade blivit ganska tråkigt att lyssna på som podd. Eh, och där klipper ju olika poddar väldigt olika. Vissa tycker om den här supersnabba klippningen. Ni brukar ha Svartviken som, som exempel. Där det, där det är high pace liksom på det som sägs och görs. Eh, Medan vissa tycker om lite mer den här kanske ah, om man ska säga det som faktiskt är runt bordet med alla de här pauserna och så vidare. Och det är ju egentligen bara en smaksak. Och jag försöker någonstans hitta ett mellanting som fortfarande har pauser. Men ändå är ganska tajt klippt, Och det, det tar mer tid än, än vad man tror.
0: Men du använder ju även ljudeffekter ibland. Mm. Hur, hur har det gått till? Liksom hur, hur har du fått tag på det så att säga?
1: Jag jobbar egentligen med, med två olika... Ställen, varav det ena har jag typ mer eller mindre slutat jobba med. De har mycket ljudeffekter och samplingar och ett stort ja, library, om man ska säga. Medan jag egentligen exklusivt nu jobbar med Tabletop Audio som jag partnade ihop med för kan det vara halvår sedan, nio månader sedan, inför tredje säsongen här. Och de, de har ju verkligen allt ifrån, framförallt super superbra för hemmaspelet. De har tio minuters eh, långa mp3-filer som är stämningshöjande med både musik och, och ljudeffekter då för själva då landskapet eller settingen man befinner sig i. Eh, så de tycker jag är fantastiska och vill verkligen höja dem till skyarna. Ja, så det, det, det är mer eller mindre dem jag jobbar med och sen så gör jag vissa saker själv. Det, det är ytterst så här sällan, men det är om jag verkligen vill ha något specifikt som att hittar någon annanstans då, då gör jag det själv till
0: exempel då soundtracket. <laughs> ja, men det är haltigt. Är ibland får man mm. vara kreativ.
1: Ja man får ta tag i med hårda ibland. <laughs> ja.
0: Vad är visionen nu för Dundays i framtiden då?
1: Dundays är ju fortfarande framtiden bara att få sitta med några av mina närmsta vänner och ha kul. Och det har alltid varit visionen med Dundays eh, och att dela den glädjen utåt. Vi är ju som sagt på en liten paus nu. Jag eh, vet inte riktigt när det här avsnittet släpps men, men just nu, speaking of eh, 15 juli, <laughs> så, så är vi på en paus. Och har varit i tre månader på grund av lite corona när det är svårt att få ihop tider och, och kunna ses ordentligt egentligen. Så tanken är väl att dra ihop det eh, och dra igång igen. För vi har en fantastisk kampanj som vi, som vi kör just nu som är extremt spännande och jag är extremt stolt över den tredje säsongen att den har blivit så bra som den har blivit. Det är, det är fantastiskt, fantastiskt roligt. Och planen är väl att fortsätta ha kul med mina vänner och dela det med de som känner för att lyssna på det.
0: Det är härligt. Jag tänkte vi skulle avrunda här. Mm. Men jag tänkte du skulle få avsluta om man säger. vad är det som är underbart med Rollspels-Hobbyn?
1: rollspels för samman människor i skratt, i gråt, i känslomässig kalabalik och i framförallt triumf. Jag tycker det är ett extremt bra sätt att få uttrycka sig både kreativt och, och utforska delar av sig själv som man kanske inte vågar utforska alltid i det verkliga livet. Så att det är den mest underbara hobbyn man kan ha och jag är så glad att jag hittar tillbaka till den. Ja men härligt.
0: Då håller vi tummarna att ni kommer igång och spelar in så att folk får följa med er på era äventyr. Folk som undrar var ni hittar Agnes och hennes podcast eh, kommer att finnas länkar i show notesen as per usual. Och tack så hemskt mycket Agnes att du ville vara med.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att ni har lyssnat på minisbrädd och Rådspelspodden. Ni hittar oss på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Ta gärna och titt liksom om det är något ni önskar så är det bara att höra av er. Och eh, som sagt Agnes information är i show notes om var ni kan hitta dem. Lägg gärna en röst på iTunes betygsätt och så att säga så att folk kan hitta oss och även på vår Facebook-sida. Vill ni stötta oss så tar gärna titt på vår Patreon och så hörs vi nästa måndag.